0: Vi är sponsrade av Because Monday's. Det är vi väldigt tacksamma för. Läs mer om dem på becausemondays.com eller via Våra Barnsklimathemsyn. Hej och varmt välkomna till avsnitt två av Våra Barnsklimatpodden. Nu börjar äntligen livet post-Covid. Vi äter kobebiffar, shoppar nya jobbkostymer och flyger hela familjen på lång weekend över höstlovet för att kompensera oss rundligt efter den här tråkiga perioden. Eller Frida eh, Det här känns ju som ett eh, viktigt ämne nu. Jag känner ju ett stort behov av att kompensera mig efter den här perioden. Hur känner du?
1: Kanske inte jättemycket för att mitt <laughs> liv har inte förändrats heller
0: jättemycket under Nej.
1: Pandemin, men absolut. Jag, jag har ju ett jättesug efter det här med solen. Jag tror också mm. att vi går in i den här mörka perioden nu. Alltså det är ju drömläge att få ligga på någon strand i Frankrike och götta sig.
0: Det låter helt underbart. Och idag har vi med oss spännande gäster. Vi har med oss poddaren och programledaren Klara Doktorov. Och vi har med oss psykologen Jonas Moskin som belyser det här ämnet. Det är ju så att höstlovet stundar. Och coronarestriktionerna har lättat. Så det vi ska ta reda på i avsnittet är hur ska vi göra för att gå tillbaka till ett vanligt liv men inte återgå till våra gamla fossiltunga vanor. Trots då att vi tycker att vi har rätt att göra mysiga saker som vi har saknat. Frida, berätta lite om vem du är för de som händelsevis har glömt det mellan avsnitt ett och två.
1: Ja, det är ju, ju hänt. Frida Berg Eklund, tvåbarnsmamma från Älta utanför Stockholm, är också talesperson för våra barns klimat som står bakom den här podden eh, och författare till en bok som heter Prata
0: med barn om klimatet. Älta, det minns några flesta. Det pratade vi mycket, mycket om i första avsnittet mm. med, med Louise som också bor där.
2: Älta! <laughs>
0: mm. <laughs> Jag väldigt älta. Patriotisk. Eh, och jag heter då Manne Forsberg. Och alltså, om, du Frida har ju liksom, lite av en, eller inte lite, du har en kraftigt eh, experthatt eh, som sitter, pryder din gässa. Eh, medan jag eh, som heter Manne Forsberg inte alls har någon sån hat. Jag är också tvåbarnsförälder. Mina barn är elva och åtta år gamla. Och vi bor söder om Stockholm i Hägersten. Och eh, jag gör en podd som heter Pappapodden också. Annars är jag frilanskribent och föreläsare. Och jag eh, försöker väl ofta göra bra klimatval och eh, är som, lite som en pappa-feminist fast eh, alltså klimat jag vet inte det, pappa klimatperson kan man säga så? Det, det är ju det mest eh, utskällda de senaste åren pappa-feminister, alltså folk som har fått det feministiska, upp, feministiska uppfattningar för att de fick döttrar så det finns ju en del så här krönikörer som så här jag fick döttrar och nu förstår jag liksom att det är jättedumt med eh, könsförtryck och sånt där och de är ju enkla måltavlor för folks spott och spe och löje såklart. Eftersom de behövde eh, så handfasta bevis på att patriarkatet finns för att de skulle engagera sig. Samtidigt är det väl bra att de engagerar sig överhuvudtaget. Men lite grann så är jag med klimatet kan man säga. För att eh, det är klart att jag alltid har velat göra bra val men kanske inte tänkt så mycket på det. Och att mycket av mitt klimatengagemang är drivet av mina barn. Som till exempel de som, alltså jag är ju en sån här kött Mina barn så att nu ska vi inte äta kött mer. Så att jag fick ställa om och liksom på område efter område ställa om. Eh, och det är jag såklart väldigt tacksam för. Så att om du är en expert så jag är jag en helt vanlig person. Vad har du hittat för saker som är liksom i pandemilivet som är bra och som är värda att ta fasta på och fortsätta med?
1: Mitt liv har inte påverkats så mycket, såklart det har påverkats runt den och i den här skitjobbiga situationen och lida, lidandet och allting sånt förstås eh, runt den. Men personligen så har vi inte påverkats jättemycket. Jag jobbar alltid hemma, eh, det har inte förändrats. Min man jobbar alltid som trädgårdsanläggare ute, har inte heller förändrats. Barnen har ju gått i skolan och herregud vad bra det är att barn går i skolan. Ja verkligen. När jag tittar på vänner i England som har liksom mm. försökt haft dubbla dagjobb. Två föräldrar och tre barn hemma som man ska hemskola dessutom. Alltså det har ju varit helt eh, ofattbart. Och också så här tänker jag från så här, barnhälsoperspektiv. Eh, vad härligt att de får vara i skolan. Eh, så det har ju varit som det har varit. Eh, jag tror den största jobbiga grejen för mig eller för min familj har ju varit att, att mina svärföräldrar och min mans Hela släkt är i England mm. eh, Och vi har inte fått träffa dem Det har varit inreseförbud eh, Väldigt länge eh, för ja, att, Din man eh, är alltså
0: engelsk mm, man Han är engelsman. man,
1: precis så att, eh, våra Det är därför barn... det heter Barry Ja, exakt, vi kom från England precis mm. så. så att våra barn har inte fått träffa farmor och farfar eh, På väldigt länge eh, Men då kan man ju tänka såhär, ja, men Det är ju ändå härligt att man kan höra oss på FaceTime Men det är inte riktigt samma sak Nej, så är klart och det var ju såklart de jobbiga sakerna. Men värt att behålla för att komma tillbaka till den frågan du faktiskt ställde var just det här. Det jag vill behålla är enkelheten i det lilla livet. Att ha liksom ett större fokus på det som är här, nu, nära. Mer tid med barnen... Ett större fokus på liksom närområdet, vad, som, vad man kan göra i närområdet, liksom kopplingarna till de man har kring sig, allt det här sociala som jag tror är så himla viktigt också med, eh, ur ett klimatperspektiv. Att ha ett starkt liksom, nätverk eh, nära en. Vad ja, var va bra? Va bra och dåligt?
0: Om jag ska ta med mig någonting så, som, så är det ju, jag gillar ju inte onödiga resor. Alltså jag gillar inte att åka på en resa till Hammarby Sjöstad för att ha möte med någon. Eller att åka resa till mina barns skolor alltid för att ha ett utvecklingssamtal. Sånt där tycker jag har blivit alltså, jättebra. De här supertråkiga resorna med att träffa folk som inte vill träffa än, som man inte vill träffa utan som är lika alltså man, man bara har liksom ett väldigt avgränsat ärende.
1: En grej som jag funderar mycket på är som har varit skönt med pandemin i hela det här att så här, regeringen har tagit tag i situationen. Jag vet inte om det här är någonting för att man tycker det är så jobbigt att vara förälder själv hela tiden. Att det nästan känns som en annan har fått vara förälder åt Sverige och bara mm. så här, berättat vad vi ska göra. Nu bestämmer vi så här, så här är restriktionerna. Nu flyger ingen, vad skönt, nu bestämde någon det. Någon mm. annan bestämde helt enkelt vad vi skulle göra det vi diga vardag Och jag vet att så här, jättemånga tycker att det är jättejobbigt att, att staten ska bestämma över den och allt det här. Men som förälder tycker jag så för fas, det var skönt. Alltså jag är så van att man själv måste göra det hela tiden ju och mm. ha ansvaret. Och så vad kommer någon annan att bestämmer. Jag tycker det är jätteskönt.
0: Ja. Eller? Uh, jag håller med alltså det, det var skönt det här kollektiva, för det finns ju alltid en grej att. Jag ska inte resa i påsk. Så känner man sig övertygad och glad över. Vi ska fira hemma. Det ska bli så mysigt. att ja, Tills man scrollar Instagram. Och alla är på något jävla alptopp. Eh, och har en picknick. Eh, och det så helt underbart ut. Så, känner man sig mindre säker på sitt val. Men nu satt alla hemma. Och det var... Ja, det tyckte jag också var jättefält. Nu har vi med oss eh, min favorit i världen. Klara Doktor. också känt som Klara Svensson. Som är mediepersonlighet tv-arbetare, tennisspelare, radiofilmledare, poddare, 30 plus 3 vad heter podden, författare Jaha. till relationsbibeln, ny, ny, nybliven eh, Huddingebo och snart trebarnsmamma. <laughs> Välkommen Klara!
3: Tack! Säger du att alla är dina favoriter eller är det Nej, bara Nej, aldrig sagt det förut. Eh, det, alltså,
0: det, det ligger ju liksom i sakens natur. Man kan bara säga en gång och sen så har man liksom bränt ut det. Ja, ja, ja. Du är snart trebarnsmamma. Eh, hu, 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 var befinner du dig i graviditeten?
3: Halvvägs ungefär. Mm. Så att, uh, det är hälften kvar. Och jag är inte redo för tre barn kan jag säga. Jag känner väl jättepanik uh, nu. Jag skulle kunna vara gravid i två år som en elefant ungefär. <laughs> och sen kan jag få ett barn. För nu tycker jag att livet är så perfekt. För mina stora barn är liksom... Ja, men de skjuter sig själva. Och så ska man förstå det med till barn. Och så tänker man på att man förstör plan planeten om man samlar på barn så som jag verkar göra
0: nu <laughs> Bra tre ändå en
3: samling liksom.
0: till till klimatdiskussionen men, men vad, då, vad tänkte du i befruktnings liksom ögonblicket då var det ett planerat ja. eller oplanerat barn det låter ganska oplanerat då eller
3: Nej, men grejen att vi försökte för något år sedan och då gick det åt skogen alltså, mm. det gick inte alls och jag har aldrig riktigt försökt att bli gravid tidigare utan mina två tidigare barn de har liksom bara hänt Mm. Så nu tänkte jag att vi skulle försöka då för något år sedan och, och vi höll på i nästan ett år och, och det gick inte. Så jag gav upp till slut för jag tyckte det var så tärande att gå längt efter ett plus liksom. Och sen så i förra sommaren så var det bara så här, jag fick råd från en kompis som håller på med IVF nu och så sa hon det att efter 35 då, då dyka liksom möjligheterna och jag fyller 36 nu i augusti. Så jag och min man sa så här, men vi ger en liten chans till det. Och så gick det liksom på första försöket. Så det var inte jättegenomtänkt det var det inte, men jag är ändå väldigt glad att det, att det blev så här. Så att det du att du har
0: en typ kanske tioåring och en liten. Mm. Hur gamla är
3: de? Ja, jag har en nioåring och en fyraåring, så de kommer mm. då vara tio och fem när de får syskon Vilket är en jättebra spridning tycker jag mm. på barn generellt. Jag rekommenderar den till alla.
0: Man skulle kunna ha som en femårsplan, varje femårsplan, att det ska finnas ett barn med, liksom. Ja, exakt. Så att komma in i det där.
1: Det som den här podden också handlar om, vilket är klimatet. Hur har du för tankar kring det där? Och vad är det du har saknat nu under den här trista, jobbiga, tuffa covid-perioden också?
3: Det är en så stor fråga, men jag kan säga att om vi börjar med liksom under covid-perioden så kan jag säga att jag saknar väldigt lite jag har överlag haft det toppen för jag tycker att mitt liv har varit ungefär som vanligt men jag å andra sidan inte varit tvungen att jobba hemma utan jag har behövt åka till en studio och jobb och så vidare det, det som har varit positivt är att alla andra får typ leva lite min livsstil vilket så här, jag såhär jag reser inte särskilt mycket om jag reser tar jag båten till Gotland typ och jag hade väl liksom min, mitt klimat uppvaknande för några år sedan där man verkligen har försökt att eh, ja, man eh, hitta olika sätt att bli lite mer klimatsmart på, ja där kanske flygresor och sånt ingår i det så, att, så att det var lite så här bara skönt att se alla andra <laughs> hemma och typ så här köra hemester och eh, reser runt i Sverige och ja, men liksom, ja så helt vanligt klara eh, liv Ja, precis. Välkommen till min deppig vardag. Jag flyger inte till Malaga på en weekend. Uh, nej, men lite så. så. Sen är det ju tråkigt på grund av det, liksom, med allt, allt det andra. Vi lämnar det åt sidan för nu, men allt det andra är liksom, deppigt med att folk har gått bort och sådär. Uh, men om man ser till livsstilen så har jag inte saknat så mycket. Och så känner jag väl nu också att så här, nu har man verkligen vant sig vid att Gör saker och ting ganska enkelt Och i sitt närområde och Så så jag menar höstlov för mig eller lite där. Ja, <går> kanske att vi åker till Gotland Jag har googlat också På hur miljövänligt det är Att ta den där båten uh, Och det är ju kanske inte Jättemiljövänligt uh, Jag har till och med läst att Det kan vara miljövänligare att flyga I och med att det är en sån kort flight mm -hmm. Om båtarna inte går helt fullast det det. Men det är väl det som jag också tycker. Är så. Här, ja, jag ska inte föregå er i frågan nu. Men, men så länge man har, liksom, har ett hum om vad man gör. Eh, det är väl det viktigaste.
0: Vi känner en del med som, citat, tar vispen till gottland. Som åker helikopter. <laughs> Vadå vad
3: skämtar Kallas det för vispen? Vispen, ja, man tar vispen till
1: <laughs> jag tänkte det här med du sa att du hade ditt klimatipvaknande för ett par år sedan. Vad var det som hände då? Jag tror att det var mycket i samband med att jag fick mitt första barn. Då, då var jag helt
3: övertygad om att jorden skulle gå under. Och då var det på nivån att, och det här var 2012. Men då var det på nivån att jag alltså gick in i en tok depression. Just av all miljöångest jag kände. Och att allting kändes otroligt liksom, mörkt och svårt att, att lysa. Och sen så tror jag att så här, då började man liksom aktivt kanske jobba och se över sin livsstil eh, bit för bit. Um, och, och det är ju en, en otrolig konflikt när man både jobbar lite grann som semi-influencer i och med att jag får betalt ibland för att göra reklaminlägg eh, på Instagram och så vidare. Det är inte min huvudsakliga syssla men så är det ju en inre konflikt där man så här, okej okay, vad vad är jag i hela den här, den här världen av konsumtion och jag kommer från en familj som ja, det är liksom de glada 40 och 50-talisterna som, som har eh, tyckt att det är ganska härligt att byta ut alla möbler hemma ja, nu ska allting vara blått. och då hade vi bara blåa grejer och <laughs> sen skulle allting vara liksom berst och då var allting berst och, och soffor byttes vart tredje år och så vidare sånt där som jag nu bara så här jag skulle aldrig, nu köper jag liksom möbler och jag köper prylar för att ha dem, eh, typ tills jag dör. Och det är, mitt, eh, det är mitt målsikte liksom.
0: Ja, för det märker man ju att konsumtion är väldigt viktigt för dig. Alltså, det har varit en period också när du har skaffat hus och sådär. Jag följer ju ja. dina inköp av lampor och bord och sånt där. <laughs> eh, och blir också väldigt imponerad lite avundsjuk på att du verkar ha så, liksom, så säker eh, smak. Eh, men jag utvecklar här, din din konsumtion, eh, ja. hur du tänker kring den.
3: Nej, men det, det är ju en blandning av gammalt och nytt. Eh, jag tror att vi också har bestämt oss för en stil som vi gillar, som är en blandning av väldigt mycket vintage och eh, liksom ja, men, eh, loppis. Eh, och sen att man köper vissa grejer nya. Men då köper man dem i en stil som passar med allt det andra. Så att man kan ha det i var tid. I många år framöver liksom. Jag tror bara att man ska här, inte vara rädd för att vara lite eklektisk. Om man vill vara miljövänlig. Och Jag sen också tänk. Klixtisk. Jag menar, det är tydligen ett äh, äh, inredningsord för att det mm. är lite så här missmatchet. Ja, 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 ja. det kan få vara lite galet. Mm. Uh, och det kan få vara lite spritigt och saker behöver inte gå i ton, i ton och ton eller. Uh, och jag tänker också väldigt mycket kring min konsumtion att så här, ja, jag kan köpa lite dyrare grejer som är kvalitet det kan du verkligen göra designklassiker och sånt <laughs> som, jo, men som ska hålla länge uh, och som ja, kanske men jag tror det är jättebra
0: att veta om dig och då din man Kjell alltså för att det är jag och tiotusentals personer som följer dig som där man, det man ser är liksom så här att wow vilken säker stil och vilka fina bord och lampor, vad dyrt det skulle inte råd här, men att man kan tänka då som <laughs> mottagare av den här informationen att det här ska käll och Klara ha tills de dör ja. i Fullersta eh, så det är en engångsgrej
3: ja men precis, alltså, alltså, jag nu kan, menar inte jag har varit inte... anti
0: konsumtion men jag kanske har liksom varit lite avundsjuk, men då, då förstår jag att det är långa perspektivet är
3: ja jag kommer aldrig ihåg att mina föräldrar lagade på någonting någonsin. Utan om det var ett litet hål i en fotölj då åkte den ut. Och vi köpte en soffa som var så här, det är vår drömsoffa när vi precis när vi blev ihop, alltså så här vi flyttade ihop efter två månader och då bara nu ska vi köpa en soffa ihop så jävla märklig grej att göra när man har varit ihop i två månader. Men vi älskar den fortfarande för att den är tidlös och så liksom har tyget gått sönder man tvättar den ganska ofta när man har barn och sådär, där av tyget svätta jag lämnade vi in då för att få för att få det laget och var tvungen att köpa nytt tyg och, och den här lagningen gick ju fan på nästan lika mycket som soffan gjorde, mm. men då kan jag ändå känna så här, ja jag lagar på den här soffan och det, det, är, det är liksom min kärleksförklaring till den här myben som jag älskar så mycket istället för att bara så här, skicka ut den, att ta hand om det man har och lager på det och, och tycker att det är värt det. Fastän det kanske är lika dyrt som att köpa nytt. Det är fint. Och jag tänker att det är det mindsetet som eh, jag försöker skaffa mig. Som jag hoppas kunna inspirera till. Till andra. Eh, och det ingår också en, en eklektisk livsstil. Tycker jag. Mm. Lite lappet, lite laget, lite mismatchet. Det behöver liksom inte eh, vara loppigt för det liksom.
1: I den här podden försöker vi alltid lyfta fram hur svårt det är att leva klimatperfekta liv. Eh, Clara, vad tycker du är svårast i vardagen? Vad skäms du över lite grann?
3: Ja, jag skäms nog lite över matkonsumtionen. Min matkonsumtion och att jag har relativt liten... Eller jag, jag har ju analysen men jag typer lite skit i det. Försöker liksom att kompostera och försöka och äta rester och så vidare. Men är väldigt... Eh, har liksom svårt att äta grejer jag är inte sugen på. Och äta väldigt mycket färdig mat. Eh, och jag vet inte ens vad det finns för. Alltså jag, tror, jag kan tänka mig att det inte är bra för miljön. Vad för är färdig så
0: här. mat för någonting?
3: Alltså du vet, mat som levereras till dörren. Man ja, går ja, ja. in på en, en Alltså restaurangmat. Typ, ja. så här sushi, kommer alltså till inte, dörren.
0: Det är inte så här djupfrysta färdigrätter menar du? Nej, nej, här, nej. Utan, nej. nej.
3: Det är... Det tror inte jag är så miljövänligt. Och sen en annan grej som stör mig väldigt mycket i vardagen. Det är ju det här med... Barnen och alla jädra penaler. Och prylar och leksaker. Och skit. Och det är bara plast. Vi hade kalas här i helgen. Och bjudit hela mitt barns klass. Och så vet man att det kommer att komma... Alltså det blir liksom... Påsar fulla med bara krimskrams. Som har förmodligen eh, plockas ihop av något litet barn i eh, ett eh, land någonstans i Asien och sen skeppas vägen hit och sen så tycker barnen att det är kul i typ två sekunder och sen Från så slänger ett
0: barn till ett annat barn?
3: Från ett barn till ett annat barn <laughs> Absolut <laughs> Åh gud, det är så hemskt när man tänker på det Men det kan verkligen ge mig ångest Eva, att också jag är så dålig på ibland och bara säga nej Typ när det är så här när man går i affären nu och det finns sådana fidget toys och Alltså, typ så här: någon, några såna här konstiga bollar som de sa på nyheterna för några veckor sedan var cancerframkallande. <laughs> ja. Och man bara, ja, ja, men ta ändå. Ja, ja, ta den. Det är liksom, det, så vi började bör nu och börja kalla den där bollen för cancerbollen? Och det är ju hemskt. Att man, att man ändå, man vet om att det här är skit, men man hamnar i det.
1: Men nu när covid-restriktionerna äntligen lättar lite grann, är det någonting som du verkligen längtar efter?
3: Jo men jag skulle jättegärna vilja åka till London. Och jag tittar på att göra det utan att flyga. Men det är så otroligt krångligt. Nu eh, har jag ju börjat skaffa grejer till den nya bebisen. Och jag undrar mig faktiskt en ny barnvagn. För vi, jag försökte hitta en barnvagn med de funktionerna vi ville ha på blocket. Men det var jättesvårt att hitta. Eh, som också passar in i våran bil. Vi lyckades ju gå och, och, och skaffa en elbil innan eh, jag visste att jag var gravid och den är då som man liser i några år och eh, vi har en jättestor hund som tar upp hela skuffen, alltså skuff det är alltså bagagetrymme på svenska <laughs> eh, så, <laughs> så där där vi oss en ny vagn, i övrigt har vi köpt allt annat begagnat och grejen är den att det är typ, det är ganska mysigt att göra det eh, och bara skramla ihop grejer och köpa grejer på blocket och från vänner och sådär till bebisen. Det måste jag ändå få berätta om att jag var, hade, vi, barnen ville ha en sån här gender reveal cake. Och så tänkte vi, ah, ja men vi gör det då för de har sett det då på Swedish Family att de hade en sån. Och så får vi lapp då när vi har kollat ultraljudet så åker vi till konditan och lämnar in den och säger vi vill inte se vad det är på det här. Och så nokkar dit och hämtar tårtan dagen efter och så står mannen där en annan man och bara ja ah, det var du som skulle ha en tårta ja. Och så skickar han ut, med rosa fyllning! Jag bara, nej! Ja, jo. Och så vet jag så att tårarna börjar komma bara för att man blir glad liksom. Men det blir också så roligt att man fick veta eh, könet på sin babys av en liksom lite rulltig konditor i Huddinge centrum.
0: Ja, vad dumt.
3: Ja. Men det kanske blir en gritta. Vi får hoppas, vi håller till med det är ändå på något
0: vis mer minnesvärt att få reda på den här konditorn.
3: ja. Ja, för mig gjorde det inte jättemycket.
1: Det blir en kul story. Klara, stort tack till dig. Tack för att jag fick vara med.
0: Jag tänkte på en sak som har varit lyxigt under pandemin. Vi pratade ju om lyxiga saker. Men en sak som har varit riktigt lyxigt det är ju att folk har ju fått träffa sina barn så himla mycket. Även om man kanske har samtidigt haft ett arbetsmöte så är det så att min fru som är väldigt kontorsbunden. Hon är ju suttit hemma nu. När barnen har kommit hem från skolan. Och det har gjort att hon har fått träffa alltså våra barn. Men också andras barn. Eftersom våra barn ofta har med sig kompisar i släptåg. Och de har fått träffa henne. Och samma sak för mina barn. Att de har fått träffa föräldrar som kanske jobbar jättemycket vanliga. För alla har svårt att komma hem till middag och sånt där. Som nu alltid är hemma. Man har träffat mycket folk. Man pratar ju mycket om så här, folk man inte har träffat. till vill säga och sådär. Men sina föräldrar och sina kompisars föräldrar har nog folk träffat väldigt mycket.
1: Ja, jag håller helt med. Och jag tycker, nu, nu kommer jag med något jättelöjligt här, men alltså en av sakerna som jag <går> känner är så himla lyxig med allt det här. Att få gå i myskläder mm. och skita i lite så här business on top, pyjamas below.
0: <går> ja. eh,
1: och det är lite det som du var inne på med klimatet, så här, det är det jag egentligen vill göra. Mm. Eh, och nu får jag en ursäkt att göra det.
0: Mm. Men där börjar man ju känna också med sin så här, eller man, jag, med min konsumtion. Alltså hur lite kläder jag utnyttjar i garderoben och fundera på varför jag har köpt så mycket kläder i mitt liv. Jag har så mycket saker. Mm. Nu har vi med oss psykologen Jonas Moskin som sedan väldigt unga år har arbetat med att tänka smarta tankar, skriva smarta saker och ja, berätta intressanta och smarta saker på scen. Du är organisationspsykolog kan man väl säga, och med fokus också på klimat- och hållbarhetsfrågor. Och dessutom viceordförande för en nystart föreningen Psykologer för hållbar utveckling. Välkommen Jonas.
2: Tack så mycket. Jag har faktiskt blivit ordförande till och med.
0: Oj, dessutom. Ja. <laughs> ja du, du Sällan att talas om någon som platser så bra i den här podden som du eh, Det vi vill ha hjälp med Den här veckan det är ju att Jag tror att jag och många Andra känner oss eh, Värda att göra mycket dåliga Saker för klimatet nu för att vi har varit så himla duktiga, påtvingat duktiga under pandemin. Det har inte frossats i gåslever kanske, man har inte rest flygresor och sådär, så, där. så att nu känner, alltså det är många som känner att ja men nu bokar vi in en massa resor, det kanske inte är så bra, men nu är vi värda det här. Är det rätt att vi belönar oss rundligt nu, i alla fall kompenserar oss lite grann efter pandemin?
2: Alltså, eh, rätt och rätt, jag tänker att klimatet är ju en moralisk fråga, det är liksom en värderingsfråga som var och en måste nästan gå till sig själv tänker jag och svara på den frågan. Så jag tycker, jag tycker det, 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 är, det är ju så att vi har ju ett stort ansvar som individer för våra de, de saker vi köper, de saker vi konsumerar, de vanor vi har. Samtidigt så löser vi inte klimatkrisen genom att var, var och en slutar med alla de saker som är viktiga viktigare ens liv. Så, Alltså, eh, så, jag, jag tror att det kan finnas en poäng att man tillåter sig att unna sig saker. Men klimatet, för klimatet spelar det ju ingen roll. Eh, utan då är det ju mer en långsiktig trend. Liksom, vilka val gör jag i min vardag? Vilka val skulle jag kunna sluta med eller ändra om? Eh, och resor är ju en stor påverkan för... Liksom, det finns några saker, det är vad vi äter det är vad vi köper, det är hur vi bor det är vilka resor vi gör eh, i stor utsträckning som är de eh, saker som påverkar mest när vi har mm. störst chans men
0: vad händer Men vad händer om vi alltså om man inte gör allt sånt som man känner sig svältfödd på, alltså skrumpnar man ihop som människa eller kan man klara sig i alla fall liksom?
2: Alltså jag, jag tror att den här, den här krisen som pandemin har varit har ju ställt många frågor som, av, som är ex, av existentiell karaktär. Att saker som man inte har fått göra eh, vill vi göra igen eller ta, ta, ta upp igen. Och, och andra saker har vi kanske insett att men de där var inte så viktiga eller det där behöver inte jag. Eh, så jag tror att... Eh, jag, jag tror att resor är en sak som många människor upplever som en uppoffring att dra ner på. Och där, där tycker jag att det är, jag, jag som själv älskar att resa <går> tycker att det är svårt att moraliskt säga till människor att ni ska inte resa och se nya saker, uppleva och möta andra kulturer. Det finns ju så otroligt mycket positivt med resor. Mm. Så då kanske det handlar om på vilket sätt man gör resorna, hur ofta man gör resorna. Finns det resor som inte är nödvändiga? Och som bara är liksom ego. Mm. Så, så där tycker jag man... Alltså, alla måste inte bli vegetarianer eller veganer över en natt. Men man kan ju dra ner på sin köttkonsumtion. Och jag Just tänker that. lite grann kanske samma sak här. Jag är inte säker på att noll, en nollvision av resor är ett bra mål. Men man kanske ska tänka sig för innan man, när man gör det.
0: Som vi tänker, alltså mig som väl en ganska vanlig person som ändå gärna skulle vilja göra bra val men oftast gör ganska dåliga val och längtar utomlands eh, så skulle jag kanske kunna säga att jag vill göra de här resorna, kan jag dra ner, kan jag göra någon lite miljövänlig så att jag, jag, jag behöver inte tänka varken att jag, nu det blir ingenting eller att nu ska jag verkligen ta igen allt som jag missade under pandemin utan någon slags gyllene medelväg va?
2: Ja, men hur känns det för dig <laughs> om, om du, om du, om du formulerar på det sättet.
0: Jo men. Det känns bra. Men jag har aldrig riktigt. Alltså jag har inte prövat det här än. Jag har bokat in två. Dumma resor tror jag. Alltså korta med flyg i Europa. Eh, en till Valencia. Där jag ska springa maraton 5 december. Det är jag längtat efter. Alltså inte som att jag tycker så här Gud är jag värd att åka till Valencia och springa maraton. Utan bara att, att jag vill göra det. Helt eh, oreflekterat. Och sen. Ska jag åka på weekendresa med min fru till Paris, och det har vi liksom aldrig gjort sen vi fick barn för evigheter sen. På det sättet kan vi tycka så att det blir värre det på något sätt, men samtidigt, jag vet inte. Jag har nog, inte, ja, jag har, jag har nog liksom bokat först och sen tänkt, tänkt bokat först och tänkt sen. kanske.
2: Men, men jag tänker att. Eh... Den lång, om, om jag tänker att det här, det tar sig in en värderingsdimension av våra liv. Alltså, långsiktigt vill du någonting annat än vad du nu på kort sikt har gjort. Mm. Eh, och då kanske det handlar om att identifiera vilka, vilka andra sätt skulle du kunna få den där eh, upplevelsen eller njutningen på, som, som du nu har valt det här sättet att göra på. Eh, och där tänker jag är inte säker på att. Att om du hade åkt tåg till Paris att du hade upplevt att det var en jättestor uppoffring i ditt liv. Nej, inte alls. Det eller, är. Eller, eller att springa ett maraton i en stad som inte är så långt bort så att du inte hinner dit fram och tillbaka. Mm. Så, så det är ju också så att du kanske skulle kunna göra andra val framöver som inte faktiskt är en uppoffring. Alltså förstår du?
0: Jag tror också att, att det är lite grann pandemin som gör, fast det är ovanligt dekadent liksom även för mig att ta två stycken Europaresor på en och samma höst så, där. så Det är nog den där psykologiska mekanismen av att ja men vad fasen, nu, nu har jag inte gjort det på så länge.
2: Jag tänker också absolutism eller att vara liksom helt noll, att man, att man helt väljer bort någonting. Då måste det ju oftast finnas väldigt starka. Triggers eller du måste få, få den liksom, positiva erfarenheten någon annanstans ifrån. Eh, och det är ju för många människor svårt att liksom, väl, sluta med någonting helt. Om det inte finns positiva saker som fyller upp det där behovet. Liksom. Mm. Eh, och, 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 så det, det är ju det som ofta behövs. Inte bara att vi tar bort någonting. Vi måste liksom, lägga till någonting som känns roligt och eh, härligt och stimulerande. Liksom.
0: Ja för det är det vi vill göra nu alltså jag tror att alla som lyssnar på den här podden vill, vill göra Bra klimatval Och då vill vi ju På något vis hacka våra hjärnor Så att vi gör Så bra som möjligt Även om vi såklart vet att vi inte kan vara perfekta på något sätt Men hur skulle man kunna göra det då?
2: Ja men Vardagen är ju 365 dagar sju dag, Eller 5 av 7 dagar i veckan från de flesta av oss i vardagen finns det ju väldigt många situationer där vi skulle kunna lite grann defaultläge köpa eller konsumera på ett annat sätt. Alltså jag, jag tycker om att grilla men jag måste inte köpa en ny grill. Så jag, jag handlar till exempel ofta second hand när jag vill ha någonting. Därför att då tänker jag alltid det finns säkert någonstans där ute någon som har det här som jag vill ha. Som redan är tillverkat, som är redan producerat. Ja, det är både billigare och sliter mindre på miljön. Så det kan ju vara ett sätt att hitta default-lägen som, som funkar, som inte känns som en uppoffring. Liksom. Eh, utan som känns så här. En, en tillräckligt bra kompromiss. Liksom. Eh, och det, likadant kan ju handla om med, in, med andra inköp eller med vad man äter. Alltså jag har dragit ner, jag äter kött, jag har dragit ner på det men jag upplever inte att mitt liv har blivit sämre när jag har ätit mindre. Kanske snarare tvärtom liksom. Men så tänker jag också en stor insikt i att det är jättesvårt att leva klimatsmart. Det är, det är väldigt utmanande för oss. Så vi kommer förmodligen gå på pumpen en massa gånger innan nya vanor sätter sig. Så det, det, då kanske det handlar om acceptans också, att, att vi kan inte vara så där bra som vi skulle önska att vi var Nej, just det. men det betyder inte att du ska vi ska sluta försöka
0: det verkligen till mig det där också av att, alltså, att det, det behöver inte vara så att eh, att man späker sig alltså, utan om jag drar ner på kött, då kanske jag blir superförälskad i friterad obersin som ändå känns väldigt liksom dekadent för det liksom dryper i fett och knaprigt och allting. Eller att jag kanske åker till höga kusten istället för Valencia och springer där.
2: Alltså det är min övertygelse om att jag tror att det är möjligt och att jag tror att vi måste också börja lära oss att det är så det kommer bli. Alltså även om du, just nu kanske vi har de valen men om fem eller tio år kanske valen inte kommer existera på samma sätt. och kanske lagstiftningen kommer ha förändrat det där så att det inte kommer vara på samma sätt. Jag tänker också att en förberedelse inför en framtid är väl också att ställa in sig på mer eh, hållbara val. Eh, och kanske lära sig att uppskatta dem. Där tänker jag att pandemin har kanske gjort att många människor har upptäckt... Att resa i Sverige eller att resa i närmiljön eller bara ute i naturen till exempel kan vara nog så spännande. Liksom. Eh.
0: Slutligen, vi har ju ett föräldraperspektiv i den här podden. Alltså har man någon, har man ett ansvar som förälder att visa sina barn världen? Att det finns något annat än liksom den gatan som man växte upp på? Och hur löser man det föräldra, den föräldra i så fall?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag, jag reste mycket när jag var liten med mina föräldrar. Och de ville visa mig världen. Och det har gett mig väldigt mycket. Så jag vill ju också göra det till mina barn. Eh, så. Men det finns ju andra saker som är viktiga också. Så jag, jag, jag tror att det där med att se världen idag är ju världen på sätt och vis också mycket mer här. Så det finns otroligt mycket influenser och impulser och människor i vårat land som inte fanns här förut tiden också så jag tycker att det är... men, men jag, jag tror att det är av de här utmaningarna. det är ett existentiellt dilemma. Människor mår vi, vi får väldigt mycket ut av att ta del av andra kulturer och se hur det är i andra länder. Um... Men, men jag tänker att det, det kanske är de där korta weekendresorna som är problemet och de, kort, de liksom väldigt långa semestrarna som mest går ut på att du ska själv bli solbränd som är problemet. inte att resa sig i andra kulturer om du gör det under en längre tid och har tid och liksom ett, ett långsammare möte med andra kulturer. Det, det vore väl jätte synd att missa tycker jag. Just det. Men det kanske kräver lite mer planering Och lite mer arbete Från, från din och min Och andra sidan liksom.
0: Verkligen eh, Viktigt och eh, värt att ta med sig Tack snälla Jonas eh, Jag känner mig eh, inspirerad Att göra bra val och resa på ett annat sätt Tack så mycket Vi har pratat en del om att alltså, som att man vill ta igen nu för det man har förlorat. Men att eh, det här är ett viktigt perspektiv. Att det är också så, eller kanske framförallt så att vi, vi har lärt oss att skala ner. Det är kanske inte alls är så att alla känner att man måste boka tusen resor, utan att man faktiskt vill leva lite mer småskaligt och lite mer klimatkluv. Och vi har lärt oss vad vi som samhälle kan åstadkomma i form av förändring väldigt snabbt.
1: Ja, men exakt, prösta. och vad som är viktigt. Mm. Och trots det framförallt i Sverige som har varit liksom ett land av expansion och mer och är över världen och liksom hela det kosmopolitiska tänket mm. att få lära oss att faktiskt skala ner. Vi har inte varit, i alla fall kanske du och jag, en sådan generation där vi ska skala ner utan snarare tvärtom. Vi ska upptäcka världen och mm. the world is our oyster.
0: Du har koll på forskning och sådär. Vad tror forskarna att pandemin kommer leda till i klimatrisiken?
1: Min reflektion så här i efterdyningen av covid är att vi har fått uppleva en kris och restriktioner som påverkat alla våra dagliga liv. Och i allt det här tra tragiska och traumatiska med att få genomleva en pandemi så uppstår kanske också mer existentiella frågor om hur vi lever och vad som är viktigt för oss. Och det är såklart relevant också för den pågående och eskalerande klimatkrisen. Och några av de sakerna jag tänker på där är väl att. Att demokratin sätts på prov när vi snabbt måste genomdriva förändringar och ingrepp i alla medborgares vardag för att faktiskt rädda liv. Hur vi förbereder oss och hur vi bygger beredskap inför framtida kriser. Och det kan ju vara ekonomiska kriser, det kan vara pandemier, men framförallt så vet vi att vi kommer se mer klimatförändringar framöver. Och förstås de ekonomiska effekterna, hur det påverkar jobb och vår trygghet och vår sårbarhet. Och förstås vad som är viktigt för oss i en kris. Tillgång till mat, vänner, familj, ekonomisk trygghet. Så hur kan, vi, hur kan vi nu lära oss av det här och faktiskt bygga upp ett samhälle som står pall också för, för klimatkrisen? Eh, och kan vi se coronapandemin kanske som ett, ett genrep för det? Så vad säger forskare om, om det här då, om, om coronapandemin? Eh, några tankar som jag tittat på är från ett projekt som heter World After Covid Project Där 57 forskare och framtidssier har fått... Tycka till eh, om vad vi kanske behåller och vad som är risker efter, efter covid. Eh, och Två saker som de har lyft fram är att, att kanske så kan vi se ett ökat fokus på solidaritet både lokalt eh, men också globalt nu när vi faktiskt gått igenom en kris tillsammans. Där blir det så tydligt att vi verkligen behöver varandra, att alla behöver hjälpa till för att, för att klara den här krisen. Och nu vet vi också att vi kan ta oss an svåra utmaningar. Men vi måste samarbeta på alla nivåer i samhället. Vi måste bidra som individer och hjälpa till. Och nationellt men också globalt måste vi agera. Coronapandemin har ju också exponerat den här sårbarheten hos vissa grupper där vi har sett att att, att sjukdomen har slagit väldigt hårt mot vissa grupper- framförallt de som lever utan utanförskap och fattigdom. Eh, och det är ju också väldigt sant för klimatkrisen- som vi vet slår allra hårdast idag mot barn- mot personer som, som är sårbara på olika sätt- som lever i fattigdom i de allra fattigaste länderna och så vidare. Eh, och kanske ger krisen oss en möjlighet att faktiskt bygga om samhället- redan nu på ett sätt som gör att vi eh, både tar, tar det här i, i beaktning- de som faktiskt drabbas hårdast- men också gör att vi står mer- förberedda nu inför de klimatförändringar som faktiskt redan nu är inlåsta i systemet.
0: Väldigt bra och trösterika slutord tycker jag. Tack för att ni lyssnade. Tack fina gäster som var med och tack Frida för att jag fick ta del av din flokskap en vecka till.
1: Och tack till dig. Och podden hittar du som vanligt på vårbarnsklimatse får podd. Och man kan höra av sig till oss med tips på saker som ni vill att vi ska ta upp. Och då mejlar man med fördel till podd Tack
0: för idag! Gör så! Tack! Hej då!